0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a H.C. Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Hablar de Stephen King va más allá de su faceta de escritor sino también como un referente de la cultura pop que trasciende las barreras de la literatura para englobarse en el ámbito del cine, la música, la televisión e incluso los cómics o los accesorios. Y esto no es para menos ya que por más de cuatro décadas ha creado su propia mitología y nos ha brindado una infinidad de monstruos que van desde lo más humano, veas el caso de la historia de Lizzie o Carrie, hasta un horror mucho más detonante, directo y desgarrador como lo es IT, Em Slot, o inclusive el Hotel Overlook. Por ello, en este nuevo episodio de Detrás de la Pluma, abordaremos un fragmento de la obra de Stephen King junto a los componentes principales de su mitología. Sin más por el momento, vayamos emprendiendo el camino hacia la retorcida, extraña y alucinantemente de nuestro autor del episodio de hoy. Vayamos por lo más grande elocuente, la Torre Oscura. Esta saga que se compone de un aproximado de siete libros principales, junto con una adaptación cinematográfica que poco tiene que ver con la idea original, intenta brindar al lector un macro contexto acerca de todo el mundo y los libros de King. A través de los ojos de Roland Shen, nos ponemos en un ambiente totalmente acabado y hostil donde Roland es el último pistolero de su mundo. Una organización que tenía como objetivo salvaguardar el orden de lo ya establecido, yendo en busca de un mito. La Torre Oscura Que es el puente y a su vez sostén de todo un conjunto de universos y mundos Pero Roland no está solo, ya que lo viene persiguiendo el Hombre de Negro También conocido por muchos como Randall Flagg Así es El mismo sujeto que aparece en la novela de Apocalipsis Donde una supergripe mata al 99% de la población Orillando a los supervivientes a construir una sociedad basada en diferentes visiones pero por el momento, enfoquémonos en la concepción misma de la torre. Como todo horror cósmico, el origen del universo se derivó de un dios, siendo en el caso de este texto la deidad Gan, que es una entidad todopoderosa que controla el tiempo, el espacio, lo visible y lo invisible, o sea, algo omnipotente. Su concepción más acercada al plano de lo tangible es precisamente la torre oscura. Muchas veces es apodado como el Otro. Pero como toda mitología que se respete, siempre debe haber una dualidad entre lo bueno y lo malo, entre lo que crea como lo que destruye. Y es momento de conocer a la contraparte de Gan, el rey carmesí. Este ente tiene como objetivo único la destrucción de la torre de todos los universos que vienen rodeados a ella, para que él pueda gobernar la oscuridad que vendrá después. Muchas veces este monarca es conocido con el nombre de Aftala y también aparece en la novela de Insomnia. Otra cosa a destacar de este, es que es padre de de Shunt, un monstruo mitad araña y mitad humano. Además, la torre está rodeada por 12 portales que también se componen de 6 dualidades, conocidos como los guardianes del As, cada una a través de un entretejido que se denomina como el camino del As. La función principal de estas figuras es darle una estabilidad a la torre y por ende a los universos. La dualidad va de la siguiente manera, Oso-Tortuga, Pez-Rata, Caballo-Perro, Elefante-Lobo, León-Águila, y liebre murciélago Uno de los más destacados de estos guardianes es la denominada Tortuga, cuyo nombre real es Maturín, que por si no lo sabían, juega un papel bastante importante en la novela de It, ayudando a Bill, miembro del Club de los Perdedores, a acabar con Pennywise con el ritual de Chot. Hablando del payaso más popular de toda cinta de terror, es momento de conocer el origen de este. Para eso, tenemos que referirnos brevemente a la concepción del mundo de It, ajeno al nuestro. Fue producto de un vómito, sí, así es, un vómito de la tortuga maturín. Entre esos escombros, un meteorito llegó a la tierra donde se resguardaba Pennywise. Él es considerado, dentro de la mitología de Stephen King, como un vampiro de las emociones que busca alimentarse a través del miedo y el horror, casi siempre de infantes. Pennywise es un ser que habitaba antes de la misma concepción de nuestro universo, y que viaja a través de ellos con el fin de buscar diversas fuentes de sustento. Otro ejemplo de los vampiros de las emociones nos los encontramos en Dandelo, uno de los antagonistas también de la Torre Oscura y que, opuesto a Pennywise, se alimenta de la alegría en lugar del miedo. Ya que tocamos este tema de los vampiros, es momento de referirnos a una de las novelas claves de toda la mitología de King, El Misterio de Salem's Lot. Aquí estas criaturas son el eje central de toda la aventura. Estos seres también hallan su origen mucho antes de la formación del orden multiversal impuesto por Gan, y que como vemos con Pennywise de pueden reproducirse colocando una serie de huevos en torno a un lugar deshabitado. Estos vampiros suelen dividirse en cuatro categorías designando poderes específicos a cada una. Además de Pennywise o Dandelo, que se pueden considerar como los más poderosos y los cuales descienden u otras categorías, otro vampiro de vital importancia llamado Kurt Barlow es el antagonista principal de la novela de Salem Slot. Hay dos conceptos interesantes que queremos abordar. El primero, el de los Kantoy, que son criaturas con cabeza de rata que se disfrazan como humanos, con el fin de espiarlos a favor del rey carmesí con la promesa de que, cuando gobierne la oscuridad, ellos eran los suplementos de la raza humana. También son conocidos como los hombres con chaquetas amarillas. Los Tajín son otra raza de estos animales antropomorfos que en lugar de cabeza de rata tienen cabeza de ave y mamíferos. Un cuento de Stephen King donde aparecen estas criaturas fuera de la Torre Oscura es en su antología de cuentos de corazones de la Atlántida. Como podemos ver, el rey carmesí tiene una multitud de espías a lo largo y ancho del multiverso. Uno de los más populares, aunque por debajo de Randall Flag, es el señor Richard Sire, un empresario corrupto que a su vez desempeña el rol de jefe de los Kanto y enemigo oficializado de la corporación Ted. Ahora abordemos un concepto fundamental dentro de la cosmogonía de nuestro autor, el del k que se define como una fuerza tomada de la concepción del K en la mitología egipcia, que rige y mueve todo lo que está ahí es un destino a seguir, hace referencia a un grupo de personas unidas no por la sangre, sino por la concepción misma de Gan y su elaborado orden y concepción del destino. Si bien el término se designó exclusivamente para la saga de la Torre Oscura, el ejemplo perfecto del cáted lo podemos hallar también en el libro de It con el famoso club de los perdedores que, gracias a los designios de Gan y la tortuga, logran retener a Pennywise y enviarlo a sus propios fuegos fatuos con el poder de la amistad, que yendo más al fondo de la mitología de King, formó uno de los Kated más poderosos. Otros ejemplos famosos de estos Kated son la agrupación formada en el libro de Apocalipsis, donde un grupo de supervivientes intentan reconstruir nuevamente una sociedad y el mundo apocalíptico que una plaga destruyó, mientras que Randall Flagg formará su propio grupo de psicópatas asesinos y criminales con el fin de que la sociedad nunca surja otras novelas importantes para entender esta cosmogonía son el talismán y la casa negra coescritas por Peter Straub aquí nosotros encarnamos a Jock Sawyer donde nos ofrece un vistazo a los mundos paralelos así como a los territorios y los gemelos aunado a que el rey carmesí es el causante de los muchos males del mundo, entre ellos la creación de psicópatas y el secuestro de niños con habilidades mentales extraordinarias, quizá una referencia hacia Carrie o el Resplandor, quienes son obligados por el rey carmesí para destruir los haces que mantienen en pie a la Torre Oscura. También está la cuestión del talismán que, al igual que la Torre Oscura, es un detonador de los diferentes mundos que componen las obras de King, y que en cierta medida puede ser un referente o una especie de ancla del poderío total de la fuerza de Gan en un universo paralelo al nuestro, también se hace un hincapié al mundo medio, hogar de Roland y su Zucathed. El libro de insomnia es otro de esos textos que es esencial para ampliar la concepción de este multiverso, ya que nos pone en la piel del Ralph Roberts, un hombre que comienza a sufrir de insomnio y alucinaciones después de la muerte de su esposa. Estas no son más que auras que reflejan el estado de cada individuo y cordones que indican ¿Cuánto tiempo les queda de vida? Los encargados de estos no son más que los Láquesis y Cloto. El rey carmesí hace nuevamente una aparición estelar al intentar matar a un niño, Patrick Danville, uno de los pilares fundamentales dentro de la saga de la Torre Oscura y en contra del plan del rey. Otro concepto a destacar de la obra es la concepción de individuos sin destino, sin k quienes son capaces de moverse a las sombras de las fuerzas cósmicas del universo. Otras dos obras sumamente particulares del autor son Posesión y Desesperación. ¿Por qué menciono que son particulares? Porque el propio King define como libros espejos. Ambas transcurren casi con los mismos personajes y el mismo villano, ¡tac! Pero hay una diferencia, son distintos universos. Los personajes si bien son similares y en muchos casos iguales, se notan diversos detalles que los diferencian de un universo a otro. Sin embargo, la situación cambia radicalmente donde los personajes son arrestados por un policía en el pueblo de desesperación, mientras que en el otro una fargoneta secuestra un fraccionamiento de clase media. Para hablar de Tac es necesario remontarnos nuevamente hacia la mitología del mundo medio, donde este es un ser sumamente antiguo, que va más allá de toda realidad y material conocido dentro de los parámetros humanos es así que no tiene una forma o límite definido, por lo que para poder interactuar con los demás es necesario buscar un huésped. El INI es el punto de convergencia, una abertura donde el mundo de desesperación y posesión se ven entrelazados con la Torre Oscura. Aquí surge otro concepto, el espacio Todash, que básicamente es el espacio vacío que surge entre los mundos, y que permite a distintos viajeros de diferentes realidades y mundos encontrar fisuras y ver o incluso transportarse a esas realidades y contornos un ejemplo perfecto de esto lo podemos ver en el cuento de la niebla donde esta manifestación trae al mundo distintos monstruos el exotránsito con sed de sangre otro punto importante a recalcar es la importancia que tienen algunas ciudades todas ficticias en la mitología de King empecemos con la más popular, Derry Centro de una infinidad de sucesos cósmicos o inexplicables. Sucesos que van desde la aparición de Pennywise hasta las apariciones de ovnis y conversiones de múltiples realidades. Lo cierto es que en esta ciudad y en general todo Maine, siempre ha sido un lugar bastante sensible hacia su realidad tras tocando diferentes universos y convergiendo muchas criaturas y monstruos ahí. Otras ciudades emblemáticas también ubicadas en Maine son Castle Rock y Jerusalem's Lot. Como último punto a recalcar y a manera de curiosidad, es que nuestro mundo, donde nosotros vivimos y comemos, es parte de todo el complejo de la Torre Oscura. De hecho, Stephen King juega un papel sumamente importante en la saga de Roland, al ser un enviado del dios Gan para poder escribir la saga de Roland y que este triunfará en su búsqueda hacia la Torre Oscura. Por supuesto, el rey carmesí lo intentará impedir siendo el accidente automovilístico de 1999 que sucedió en la vida real, uno de sus múltiples intentos por acabar con la vida del escritor. Como podemos ver y notar, la obra de la Torre Oscura no se detiene en la saga de libros ni de los cómics, sino que es una red que entrelaza los distintos mundos hechos por el escritor, el nuestro incluido, como parte de una visión mucho más grande que involucra una lucha encarnizada entre el bien y el mal, conceptos que van más allá de nuestra comprensión. Con esto nos despedimos en el video de hoy de Detrás de la Pluma. Esperemos les haya gustado y si fue así les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon, tal como nuestros mecenas José Andrés Sánchez Mendoza y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres están viendo en este momento. Si desean apoyarnos pueden consultar el link de nuestro Patreon en la descripción para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal. Y como siempre pongan su manita arriba, presionen la campanita, suscríbanse, comenten y sobre todo... Compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Sin más que añadir, los acompañó Hal despidiéndose con un guión de nuevo Detective. Ya nos veremos en la siguiente página. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.